0: un episodio que para mí viene a echar luz sobre algo que genera intriga, expectativas e incertidumbre, el merge. Me refiero a la fusión de Ethereum, de la que se viene hablando desde hace tiempo, pero que se va a concretar ya mismo, ¿no? Entre el 13 y el 15 de septiembre se sospecha que va a suceder y tiene que ver como característica fundamental con que Ethereum deja de ser una red con consenso de prueba de trabajo o proof of work para pasar a ser de prueba de participación o proof of stake. Se dice que va a mejorar de esta manera la velocidad y la escalabilidad de la red, pero bueno, por supuesto, impacta en otros aspectos. Me parece que es uno de los temas del momento en lo que tiene que ver con el ecosistema cripto. Así que invitamos a Matías Bari, que es cofundador y CEO de Satoshi Tango, para que nos esclarezca esta situación. Lo saludo así. Hola, Matías. Te aviso que este podcast cuenta con el, el apoyo de Santander, que nos invita a conocer su propuesta de banca responsable en www.santander.com.ar y ya mismo te pregunto, ¿qué sensaciones te produce a vos el merge?
1: Bueno, eh, como todo lo que ocurre en, 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 en el mundo cripto, estamos eh, atendiendo a, a experimentos en vivo, ¿no? Eh, estamos haciendo el, el, viendo en vivo cómo se, se produce un cambio este, espectacular en el mecanismo de consenso de, de una de las redes más grandes del mundo cripto, que es la red Ethereum. Pasando, como vos explicabas perfectamente, de la prueba de trabajo, proof of work, los, los mineros resolviendo problemas matemáticos para validar transacciones, a, al proof of stake, que es este, los tenedores de la, de la moneda nativa de la red, el Ether, este, que ponen sus Ether en lo que se llama staking para validar este, las transacciones, a cambio de lo cual reciben un, un, una recompensa. Eh, es, es, vamos a ver cómo se desarrolla. Vamos a ver, la diferencia con la red de Bitcoin es que esto es un evento prácticamente centralizado. Acá no ocurrió. Digo, acá hay alguien que da la orden de a partir de ahora, pum, y lo hacemos, que también es una particularidad muy grande en el universo cripto que aboga un poco por la descentralización. Eh, entonces, nada, son momentos espectaculares para, para, para los que estamos en esto hace muchos años de ver cómo se desarrolla este, este suceso. De igual manera que esperamos los halvings cada cuatro años en el mundo en el mundo Bitcoin, donde la emisión se parte a la mitad, que es algo que se hace automáticamente, así que digo no hay no hay este incertidumbre de cómo va a salir. Acá hay un poco de incertidumbre de lo que va a suceder. Se supone que se está preparando hace muchísimos años, por lo tanto, esperaremos que el resultado sea positivo y que a la larga veremos qué sucede con una red tan grande que ha cambiado su mecanismo de consenso y que tenemos ahora Bitcoin, por un lado, con Proof of Work, y Ethereum, por el otro lado, con Proof of Stake.
0: Bueno, los cambios y la incertidumbre eh, tiene que ver quizás con los inversores y por otro lado con los mineros, fundamentalmente con los mineros. Pero primero te pregunto, ¿a los inversores nos debería preocupar en algo
1: esta no, función? No, la verdad que no, no, hay, no hay nada para preocuparse. Es probable que todas las compañías que hacemos compra y venta de, de criptomonedas este, simplemente paremos algunas horas mientras dure este proceso para, para evitar algún tipo de inconveniente.
0: Pero en las últimas horas eh, eh, se vieron un montón de noticias y además diciendo el Ether baja, el Ether sube y se acerca la fusión. Vos decís que no tiene nada que ver no, con
1: No, tiene con que ver en el sentido de que la gente se acerca a esto y especula. Entonces hay gente que dice, bueno, esto va a hacer subir de precio, hay que comprar. Otros dicen, esto lo va a hacer bajar, hay que vender. Pero esto pasa todos los días con o sin evento. Entonces, sí, obviamente que un evento de, de, de esta magnitud exacerba lo, los, lo, los ánimos. Pero la realidad es que, digo, estamos hablando de, una, de un cambio técnico en, en, y que al otro día eh, lo que vale un éter no, no, no tiene nada que ver con proof of work o proof of stake. Digo, en definitiva, depende de la expectativa de la gente de lo que suceda con el cambio. Pero no por el cambio en sí. Este Digo, no, no, hay, ningún, no hay nada que, que debiera hacer mover el precio este, pero en el mundo cripto este, nada, nada funciona con, con la lógica de que debería funcionar, así que podemos esperar cualquier cosa.
0: Ahora, si hay un actor que parece haber quedado fuera de juego con este tema, es el, son los mineros, no que quizás, es no sé, me imagino que deben estar frustrados, desilusionados, han invertido dinero en armar RICs, en, en apostar a... A, a Ethereum ¿Qué pasa ahora? Bueno
1: ver, Primero se especula Con que va a haber Un hard fork Esto es Que va a haber gente Que va a decir No nosotros Para nosotros Ethereum es la red Que tiene proof of work Entonces vamos a crear Una red paralela En ese momento Que va a seguir Siendo Ethereum Y, y lo digo entre comillas no, no, no me pueden ver Pero Pero que es con proof of work Bueno Veremos cómo eso se desarrolla Yo no creo que tenga mucho Mucho futuro ¿No? Digo Forks hay todo el tiempo porque la gente intenta ver si puede hacer algo al respecto. Ahora, la realidad es que, digo, los mineros enfocarán su, su, su hash power en, en, en otra red eh, y, y seguirán con lo suyo como, como todo en este mundo, digo, se, re, se, se reinventarán, por así decirlo, digo, tampoco es tan grave, no es la única moneda, no es que todas las monedas pasaron de Proof of Work a Proof of Stake, por lo tanto, obviamente Ethereum es es una, una red, este, la segunda en, en, en capitalización de mercado y, cap y quizás si vamos sumando los, los tokens RC 20 estamos hablando de, de algo de algo verdaderamente de un tamaño. Por eso este experimento donde estamos todos tan atentos, la realidad es que no, no le va a pasar nada, van a, van a seguir bien los mineros.
0: A ver, ¿qué le recomendarías vos a un minero que, que siente sí. que invirtió varios miles de dólares y no recuperó ni el No, precio? que va a
1: destinar su, su, su inversión a, a minar otra cosa. Este, no, no conozco técnicamente porque no, no, no trabajo, no, no hago minería, si exactamente los equipos este, eh, eh, son exactamente este, eh, digo, fungibles ¿no? entre los equipos de, de Bitcoin y los de Ethereum, por decir las dos redes más grandes. Pero, pero si así no fuere, minanar no otra cosa. Este, obviamente que a nadie le gusta que le cambie la regla del juego en la mitad. Pero también hay que decir que esto se sabe hace muchos años. De hecho, esto se postergó muchísimo. O sea, esto debió haber pasado hace mucho y no pasó. Por lo tanto, hubo tiempo para que, este, básicamente, los equipos de minería son obsoletos en poco tiempo. Por lo tanto, no creo que nadie haya invertido hace tres meses en esto y ahora se sorprendió. La verdad que sería alguien, un, un, este, alguien que no, no, no está leyendo, digo, no está en el mundo cripto. Esto se sabe hace muchos años.
0: ¿Y cómo es el negocio ahora de lo que es ser validador de Proof of Stake? Bueno,
1: cualquiera puede, no cualquiera en realidad, porque hay que tener un mínimo de...
0: Hay que tener unos, unos cuantos
1: Ethers, creo que son 32, y si el Ether sube de precio, entonces es más dinero todavía, eh, y esa es una de las críticas del Proof of Stake, ¿no? que es como una especie de, de, de red de millonarios que pueden validar. Pero básicamente yo creo que se van a armar cosas, van a surgir... Pules este, en donde la gente ponga su poquito éter y eso va a armar, este, va a juntar los 32 necesarios para, digo, como decía, iba a, decir, iba a citar a, donde hay, donde hay una necesidad, aparece, digo, evita decir un derecho, yo digo una, una oportunidad, seguramente se creen cosas que hoy no están inventadas porque si bien hay otras redes de Proof of Stake, no tienen esta dimensión. Eh, pero básicamente necesitas 32 ethers para convertirte en validador. La red paga por validar, distribuye los costos de las transacciones a los que validan. Y, y similar a lo que es, pasa con la minería, que por, por, por validar transacciones te llevas una recompensa. Eh, además de la emisión, en minería ocurre que además de la emisión, la emisión va para los mineros. Eh, pero bueno, sí, esa es una de las críticas. Pero bueno, es lo que te digo. Yo creo que eh, eh, rápidamente cualquiera con cualquier importe va a poder este, ponerlo. De hecho, Ya, lo, ya ocurre en los exchanges más grandes del mundo. Este, uno puede poner sus, sus ethers a, a hacer staking y no te piden 32. Eso se ocupa otra el, el exchange. No, 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 no va a ser un problema. Eh, que, que no tiene, no, no significa que no sea un problema en términos, en términos de, de, del mecanismo de consenso en sí. Pero cualquiera va a poder participar de esa recompensa por tener Ether.
0: Claro. Vos hace un ratito mencionaste que la filosofía de, del mundo de las criptomonedas tiene que ver con la descentralización. Y en el caso de Ethereum hay una clara centralización liderada por Vitalik, que es bastante conocido acá en Argentina. Y el tema este, de que hay que tener 32 Ethers, también es como que se centraliza aún más. Vos pensás, y vamos a hablar aún más de centralización, yo puedo tener mis Ethers y ponerlos a hacer staking para tratar de participar en uno de estos pools que van a surgir. Entonces, ¿cómo eh, les impacta a las exchanges más chicas como Satoshi Tango el hecho de que eh, ustedes no tienen... Yo no, no puedo poner mis Ethers en staking en tu plataforma, pero sí en otras más grandes. A ver,
1: no, no, es más una cuestión regulatoria. Nosotros podríamos ofrecer eso mismo. Tiene que ver con algunas particularidades de que no en todas las jurisdicciones, jurisdicciones es fácil simplemente tomar fondos de terceros y con eso ofrecer un rendimiento que en realidad no lo estás pagando vos, cosa que sería absolutamente ilegal, sino que lo paga la red. entonces No hay regulación al respecto porque esto es nuevo. La red no existe como, como digo, no es una entidad, no es un privado, no es un grupo de personas, es la red. Y ese es un cambio de paradigma que eventualmente... Y, y en este aspecto yo creo que tienen ju ju jurisdicción los bancos centrales, eh, porque es la captación del ahorro público, la intermediación financiera y estas figuras que tenemos acá, que en todos lados más o menos son parecidas. Yo creo que en ese sentido los bancos centrales van a tener que expedirse al respecto. Lo que pasa es que acá no hay, no hay nadie a quien señalar y, y eso también implica que no hay riesgo, porque esto no es un, un tercero generación PSOE pagando rendimientos eso es ilegal, eso no se puede en casi ningún país del mundo, si no tenés licencia bancaria. Así que no, no lo veo como un problema, eh, pero sí es cierto que eh, la figura de Vitalik eh, tiene una relevancia que en otras redes no existe. Satoshi Nakamoto, creador de Bitcoin, creo que lo entendió, porque hoy parece una obviedad, pero en ese momento Bitcoin no era nada, pero lo entendió, digo, una es una persona, un grupo de personas que sin duda ganarían un premio Nobel en varias disciplinas, entendió que el personalismo no le iba a servir a la red y desapareció y nunca, y no se sabe quién es ni creo que se sepa eh, algo que le, le pone, ¿no? un poco más de, 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 de mística a toda esta historia es mística. una locura eh, la descentralización es un peligro o sea, digo, piensen. Eh, 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 los que están escuchando esto, que un cambio como este lo va a decidir una persona como si esto fuera una empresa privada, justamente cuando estamos eh, 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 construyendo, digo, constru me pongo en primera persona el primer porque digo, hago mi pequeño aporte a nivel planetario, construyendo un sistema mundial de transferencia de valor descentralizado. Eh, con todas las ventajas que eso presenta y por otro lado tenemos una persona que ha dedo de decide el MER ya es el 14 13, entre el 13 y el 15 vamos a ver, vamos a ir viendo bueno, no era exactamente lo que, lo que esperábamos eh, hay gente que no no, no no le importa esto no lo mide, no le da importancia yo creo que tiene mucha importancia y que la descentralización de, de, de Bitcoin por ejemplo, es lo que le da este, eh, la, la seguridad que semejante eh, eh, protocolo de transferencia de valor tiene que tener para que nosotros, como individuos, participemos de esa red. pasa que es, es como complejo, requiere entender ciertas cosas, conceptos que no son precisamente técnicos, pero si no son más filosóficos y la gente, la, la masa, el, el, el ciudadano promedio le importa el precio y bueno, es lo que ve. La realidad es que es muy importante la descentralización para construirlo. Se ve mucho en Internet, ¿no? Eh, la, la primavera árabe, los países que a través de Twitter convocaron y transmitieron información sin intermediarios y les permitió hacer lo que hicieron. Bueno, eso es la descentralización, la capacidad de hacer algo sin intermediarios y sin que nadie pueda, este, eh, en este caso, embargar porque es dinero, pero, pero censurar en el caso de lo que es información, eso tiene un poder enorme. Y acá en Ethereum, bueno, estamos viendo lo contrario.
0: Sí, aparte, por ejemplo, ahora con el Proof of the Stake, que eh, si yo tengo 32 Ethers, eh, puedo ser como un, la, el, la minera, el minero de la nueva era, por llamarlo de alguna manera. Pero digo, voy a invertir 32 Ethers y después me vuelven a cambiar las reglas del juego y... Obsoleto, el, el problema no es
1: cambiar es. la regla del juego, que es algo que está dentro de lo, de, lo, de lo posible. El problema es que lo cambie una persona la regla del juego. No es un consenso generalizado como ha ocurrido con cambios en el protocolo de Bitcoin, como Taproot que se implementó en noviembre a través de mecanismos donde nadie se sienta y habla en una mesa. Son signalings ¿no? donde los mineros eh, y los nodos este, transmiten ok, yo estoy, sí, yo estoy, sí, yo estoy. Se alcanzó 90% y eso se implementa de modo forzoso, entre comillas, porque ya se, este, se, se, se dio el ok.
0: Ahora, ¿te parece que eh, invertir en estos 32 Ethers para participar de lo que es el Proof of Stake será rentable?
1: Veremos cómo, cómo establece eh, los intereses eh, la red, pero la verdad que si vos apostás a largo plazo y tenés Ethers, entre comillas, tirados por ahí, guardados, holdeando, bueno... La verdad que no tiene riesgo ponerlos a hacer staking porque no los tiene nadie. Los tenés vos y, y que no es lo mismo que dárselo a un exchange para que lo haga por vos. Esa es en realidad el, 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 el trade off en todo esto. Digo, ok, lo vas a poder hacer con 0,1. Sí, pero se si lo vas a estar dando a alguien que lo tiene que tener y te lo tiene que cuidar. Con los 32 lo puedes hacer vos solito teniendo los setters en tu poder. Eh... Pero la verdad que si los tenés ahí tirados, y bueno, también uno piensa es mejor que estén pagando algo que tirados, sin hacer nada. Pero de nuevo, tenés que tener esos 32, si no se los estás dando a alguien. Y ahí, ok, los tendrás generando rendimiento, pero los tiene un tercero. Y como ya sabés vos perfectamente, Débora, en el mundo cripto, not your keys, not your coins. Bueno, si los tiene otro, no los tenés.
0: Bueno, se viene el Mars dentro de poco. Por lo que vos contaste, para los inversores esto es transparente, no les tiene que afectar en lo más mínimo. El mayor efecto es para los mineros que dejan de minar y se van a tener que buscar otra criptomoneda o ver qué hacen con esos RIGs. Eh, pero según lo que decís vos, no es para alarmarse, sino para reinventarse. Ahora, ¿qué último consejo le podrías dar a la gente que está escuchando un montón acerca de esto que va a pasar el 14 de septiembre y que no sabe bien para Absolutamente, que
1: si tienen eh, Ethereum, Ether o cualquier token RC20 en sus billeteras, no tienen que hacer nada, no pasa nada, está todo bien. Si los tienen en un exchange, es probable que, que no puedan hacer depósitos y retiros mientras dure el merge y la red esté estable y todos den el ok de que está todo bien, pero no, no hay nada de qué, de, de qué preocuparse. Ahora hago el disclaimer: si esto en la mitad sale todo mal, la red se rompe y todo, yo es algo que obviamente no manejo porque quiero decir, esto está, estamos hablando de high level. Absoluto en términos de informática, estamos hablando de las mentes más brillantes del planeta que están haciendo semejante. Ahora, si todo sale mal, y después no lo sé. Uno pensaría, como ya ha pasado en, otras, en otros cambios en protocolos, que esto se va a hacer, es una transición suave, despacio, frenamos todo, miramos, se hizo, estamos ok, retomamos nuestra vida normal. Algo de eso eh, eh, entiendo que va a ser así, como ya ocurrió en otras redes. Pero la verdad. No es para preocupar. Si vos tenés tu centros y todo en tu billetera, no, no hay que hacer nada.
0: Bueno, y aprovecho para preguntarte una cosa más. ¿Por qué no estamos atravesando el crypto winter, por llamarlo de alguna manera? Y cuando las criptomonedas están para arriba, es como un re tema y todo el mundo quiere meterse y demás. Ahora que estamos en el medio del crypto winter y que tiende todo a, a mantenerse estable en lo uh -huh. bajo, en comparación con, con otras cotizaciones sí. del pasado. ¿Cómo ves vos desde Satoshi Tango el interés de la gente por invertir en criptomonedas? ¿Se le fue el entusiasmo o todavía continúa el Bueno, interés?
1: obviamente que se baja la espuma y, y, y seguramente lo que queda es un piso de usuarios de criptomonedas más alto que en el ciclo anterior. Nosotros obviamente utilizamos este momento para hacer cosas que en el momento de la vorágine no se puede hacer y entonces lo, lo desarrollamos, eh, limpiamos, eh, corregimos, establecemos procesos nuevos. Digo, ordenamos un poco la, 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 las cosas acá adentro internamente, pero sí, eh, la, la fiebre se apaga. Digo, el precio siempre es reflejo de cuando uno ves que Bitcoin multiplica por 10 su valor, como en el ciclo de 2017 o por este, 20, sí, bueno, por 20 en, en los dos ciclos, porque el piso era 3.000 y llegó a 70. Cuando uno ves que sucede eso en un periodo corto del tiempo, es, es, es una oleada de gente este, desaforada. Y eso está bueno porque mete a mucha gente en el mundo cripto, porque es noticia, pero bueno, dura lo que dura y después baja y después estamos en otro piso que es, como te decía antes, mayor al anterior. Así que este, los procesos de creación de valor son largos y largos de décadas quizás. Entonces eh, acá eh, eh, el que entra en esto tiene que entrar en el largo plazo porque lo que estamos haciendo es construyendo este, una infraestructura financiera de escala planetaria como nunca antes se vio, y eso toma mucho tiempo.
0: Y ahora estas noticias como eh, la fusión, ¿vos pensás que eh, asusta a la gente que estaba por entrar y que todavía no, o que recién entró y está aprendiendo y dicen uy, ahora me vienen con este cambio que no, no sé qué onda? Puede o ser
1: o no? que sí, y depende mucho de, de, del nivel de, de profundidad con el que la persona se quiere meter en el tema, porque si vos lees este, publicaciones este, eh, serias y que intentan informar y, y, y lo que estamos haciendo acá y demás, bueno, no hay motivo para, para ahuyentarse, o ahora agarrás este, un video de YouTube de, este, ¿no? amarillista y bueno, sí, obvio, como todo, cualquier noticia la podés convertir en, en una cosa este, de pánico o la podés convertir en algo informativo cuando es informativo y la gente puede diferenciarlo más o menos con facilidad este, este, no hay problema. Obviamente que hoy hay sobreinformación de todo y entonces uno no termina de entender que es verdad que no y demás.
0: Muchísimas gracias Matías Barri, cofundador CEO de Satoshi Tango, ha sido sumamente claro ahora todos entendemos lo que es eh, la fusión y lo que tenemos que hacer según el rol que ocupemos en el mundo de la Ojalá. gente. Ojalá,
1: muchas gracias por la invitación de ahora, como siempre y a disposición para, para lo que necesites.
0: Hasta la Adiós. próxima.